0: Letztendlich müssen sie sich auf das moderne Technik verlassen und das muss auch gut funktionieren. Da kommen wir natürlich in Frage, weil die ganzen Röntgengeräte und sowas werden einfach von heute auf morgen erschaffen, weil sich jeder gedacht hat, ja, es war mal schön, wenn wir sowas hätten. Und da arbeiten wir eigentlich alltäglich dran.
1: JKU ist eine sehr familiäre Universität, würde ich sagen. Also jeder Dozent ist bereit, auf einen Tratsch oder mal irgendwas nachzubesprechen und sie bieten das auch an.
2: Herzlich willkommen zum JKU Studierenden Podcast. Ich bin Gregor, Social Media Manager der Johannes Kepler Universität Linz. Du weißt noch nicht, wo oder was du studieren möchtest? Dann bist du bei uns genau richtig. Denn hier geben jq studierende persönliche Einblicke in ihren Studienalltag, geben Tipps und Tricks, wie du den Studieneinstieg beschaffst und welche Chancen und Herausforderungen im Studium auf dich warten. Denn wer weiß besser, wie ein Studium funktioniert, als die Studis selbst. Heute begrüßen wir zwei Studierende des Bachelorstudiums Medical Engineering bei uns. Zum einen haben wir die Stefanie, 26 Jahre im sechsten Semester und den Christoph, 23 Jahre im sechsten Semester ebenfalls. Hallo, grüß euch! Hallo. Hallo. So, ich fange gleich mit dir an, Stephanie. Äh, warum hast du für ein Studium Medical Engineering entschieden?
1: Also der medizinische Bereich, der hat mich immer schon interessiert. Und es war einfach also immer spannend für mich, wie der Körper funktioniert, wie, wie wir ja innerlich, äußerlich aufgebaut sind. Und die Technik, die ist dann eigentlich später dazu gekommen. Also ich habe mir dann, natürlich, ja, mein Vater ist halt Elektriker. Mhm. und... Ähm, irgendwie haben wir die Passion dann geteilt und so bin ich auf Medical Engineering gekommen.
2: Okay, sehr spannend. Und wie war dann die Entscheidung zwischen FH und Uni?
1: Ich habe die FH bereits besucht, also die Medizintechnik FH in Linz. Und mir war das dann aber zu strukturiert und der Stundenplan, es hat mir zu wenig Freiheit gegeben und ich habe mich dann eben für die Uni entschieden, mhm. wo man einfach für mehr Freiheiten hat, auch verschiedene Fächer wählen kann. Mhm. das hat für mich besser passt.
2: Okay, sehr gut. Christoph, warum hast du an ein Studium an der J.K.U. Linz entschieden?
0: Naja, ich bin kein gebürtiger Linzer, aber ich habe doch irgendwas mit Linz zu tun und wegen Medical Engineering Studium, ich komme grundsätzlich aus einer Medizinerfamilie, das mhm. heißt, der medizinische Bereich war aufgelegt, jetzt war nur mehr die Frage Medizin oder Medizintechnik. Mhm. Nachdem ich bei Medizintechnik eine Spur weniger mit Menschen zu tun habe <lacht> und doch ein bisschen präzise arbeiten kann, was für mich mein Spezialbereich ist, habe ich dann gesagt Medizintechnik. Mhm. Und wieso JK und EDFH? Schule ist doch schön und ein fixierter Stundenplan ist auch schön, aber ich arbeite gern selber nach meiner eigenen Strukturen mhm. und da ist da gibt einfach Uni mehr Freiheiten.
2: Das stimmt. Also bei uns kann man sich ja relativ viele Kurse dann selber aussuchen und ähm, im Gegensatz zu einer FH, wo es dann klar strukturiert ist. Was kann man sich jetzt unter Medizintechnik vorstellen, Christoph?
0: Das ist eigentlich die Zusammenarbeit zwischen wirklich klassischen Techniker, was man sich vorstellen kann, im Büro sitzen, ein bisschen programmieren, ein bisschen herumbasteln und tatsächliche Mediziner, also Ärzte. Ärzte sind natürlich gut ausgebildet und schaffen selber auch viel durch Eigeninitiative bzw. Eigendiagnose, aber letztendlich müssen sie sich auf das moderne Technik verlassen und das muss auch gut funktionieren. Mhm. Da kommen wir natürlich in Frage, weil die ganzen Röntgengeräte und sowas werden dann einfach von heute auf morgen erschaffen, weil sich jeder gedacht hat: Ja, es war halt mal schön, wenn wir sowas hätten. Mhm. Und da arbeiten wir eigentlich alltäglich dran, dass halt alles gut und immer wieder besser funktioniert. Okay. Jetzt haben wir bei der Technik,
2: ist ja Technik selbst
0: ist ein Riesenwort
2: mit einem Haufen unterschiedlicher Unterdisziplinen. Was lernt man jetzt in einem Medizintechnikstudium an der JQU? Du kannst ja gern anhand von, von Lehrveranstaltungen zum Beispiel sagen, welche Technikrichtungen?
1: Ja, also man lernt das Programmieren, man lernt Mechanik, also verschiedene Abläufe in der, in der Natur, man lernt Physik, Naturwissenschaften. Ja, Mathematik ist ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt.
0: Aber natürlich auch die ganzen medizinischen Grundlagen, weil wenn wir sowas erschaffen müssen, dann müssen wir halt darauf schauen, dass es auch der Wahrheit entspricht mhm. und dass wir halt mit dem menschlichen Körper doch umgehen können. Okay. Also anatomisch muss das schon zusammenpassen und auch die Regeln des menschlichen Körpers entsprechen, weil es war halt, halt ein bisschen blöd, wenn wir halt eine Beinprothese machen würden, ohne dass es wirklich ein Bein ist. Also Natürlich. Müsst ihr dann das kleine Latinum lernen
2: für, für die medizinischen Ausdrücke?
1: Nein, das müssen wir nicht. Also wir haben zwar ähm, Anatomie mit den Medizinern, ähm, also die Humanmedizin, wir teilen uns die Vorlesung quasi, wir dürfen mhm. die gleichzeitig besuchen, ähm, kriegen ja die, die Grund-, das Grundwissen von ihnen, aber... Das kleine Latinum braucht man dazu
2: nicht. Mehr. Okay, gut, sonst wäre die nächste Frage gewesen, was ist schwieriger, das Lateinische zu lernen oder die technischen Fachausdrücke?
0: Definitiv die technischen Fachausdrücke. Also.
1: Ja, definitiv. Auch vom Verständnis her, also die Medizinausdrücke, die lernt man dann und Technik wird man doch verstehen.
2: Okay, und man braucht im Grunde dann trotzdem das medizinische äh, Verständnis dafür, damit man eben den, die technische Umsetzung machen kann. Wie schaut dann der Studienstart aus?
0: Ich finde, dass der Studienstart bei uns vielleicht etwas komplizierter ist als bei normalen Technikstudien oder bei einem reinen Medizinstudium, weil es sind auch, es ist quasi eine Hybridstudienrichtung mhm. so zu, sozusagen. Man muss sich halt auf beide Systeme gewöhnen, aber ich glaube, mit der Zeit kommt man relativ gut rein und so ein Semester, Gewöhnungszeit braucht man ungefähr, bis man sich daran gewöhnt hat und dann funktioniert alles tadellos. Okay, das heißt, ihr habt so
2: im Grunde einen Culture-Clash, verschiedene Lernmethoden, verschiedene Unterrichtsmethoden und ihr als Medical Engineering Studierende an der JQ seid im Grunde dann die Brückenbauer zwischen Technik und, und Medizin. Kann man das genau. so verstehen? so ist es. Okay, für die Medizin-Lehrveranstaltungen werden vermutlich in Zukunft am neuen Med Campus in Linz stattfinden. Habt ihr die Chance gehabt, euch den neuen Med Campus schon mal anzuschauen?
1: Also ich habe die Chance leider noch nicht gehabt. Ich habe die Vorlesungen schon vorher abgeschlossen gehabt, aber ich kenne ihn so vom Vorbeigehen und er schaut natürlich ganz toll aus und ich bin mir sicher, dass das ein schöner Ort ist, um dort zu lernen und die Vorlesungen anzuhören. Ah ja.
0: Ich habe persönlich schon mal das Glück gehabt, das dort besuchen zu können, sagen wir es mal so. Die Vorlesungen sind halt ganz anders, weil wenn man jetzt, das ist mehr so Linz Hörsaal 1 System, mhm. da sind mal 300, 400 Plätze drinnen, wo man sich halt mal sitzen kann und das ist ein Riesen-Hörsaal und das ist mal ganz was anderes, weil als Techniker ist man meistens gewohnt entweder so kleine Räume oder maximal so 100, 200 Personen Hörsäle und das macht einen Riesenunterschied, aber so vom Feeling her ist ziemlich das Gleiche. Okay. Wie schaut jetzt bei euch ein typischer Studienalltag aus? Ich glaube, da hat man wirklich zwei richtig unterschiedliche Personen ausgesucht, weil okay. ich bin relativ strukturiert. Mhm. Bei mir fängt der Tag meistens so gegen fünf, halb sechs an. aufstehen frühstücken, sich auf den Tag vorbereiten, in der Früh schon etwas lernen vielleicht, wenn es noch Hausmungen offen sind oder irgendwas. Dann auf die Uni fahren den ganzen Tag Vorlesungen, Übungen, jegliche Lehrveranstaltungen besuchen, was halt möglich ist. Dann ab nach Hause wieder was essen und dann Hausübungen machen beziehungsweise Arbeit erledigen, was halt noch offen steht. Und bei dir?
1: Ich bin der klassische Klischeestudent. Also ich bin, ich schlafe gern lang, bin aber eine Nachteule. Also ich lerne dann meistens abends. Die Vorlesungen besuche ich natürlich tagsüber, aber das Lernen, es findet bei mir dann nachts statt. <lacht>
2: <lacht> aber es ist ganz spannend, euch beide dann hier zu haben, weil eben diese unterschiedlichen äh, Studienwege, die man geben kann, in der gleichen Studienrichtung ist spannend. Also ich habe mich damals auch als Student eher in der nacht kategorie gesehen. Aber beides führt ja zum Ziel. Und das Ziel ist ja an und für sich zum Greifen nahe von euch beiden. Jetzt hat beide im sechsten Semester ähm, wie entscheidet ihr zum Beispiel über eure Bachelorarbeit?
0: Das ist, glaube ich, ein schwieriger Kapitel, weil man denkt sich, so Bachelorarbeit, das ist doch was Großes und über was soll ich denn da schreiben? Für mich waren die Entscheidungen relativ klar. Ich bin an und für sich JKO-Angestellter und arbeite auf der Uni eben und da hat sich ein relativ spannendes Projekt ergeben, wo ich sehr viel mitbekommen habe. Dann habe ich mit meinem Chef damals darüber geredet und habe ihm gefragt, Möglichkeit vielleicht Bachelorarbeit darüber zu schreiben. Mhm. Da hat er natürlich gesagt, sehr gern, weil spannendes Thema, es interessiert mich und so hat sich das relativ schnell ergeben. Mhm. Aber es gibt natürlich auch welche, die sehr lange überlegen und dann sich nicht entscheiden können, was worüber sie halt schreiben sollen.
1: Also ich habe mich noch nicht festgeklickt. <lacht> also bei uns sind ja verschiedene Institute an der also an unserem Studiengang beteiligt. Ähm, von den Kunststofftechnikern oder auch von Polymerverarbeitungen bis zur Medizin, mhm. bis zu unserem Institut eben. Und da kann man verschiedene, äh, auch Fächer oder fächerübergreifende Arbeiten schreiben.
2: Mhm.
1: Und ja, ich denke, man sollte sich die Vorlesungen einfach anschauen und schauen, für was man sich dann am meisten interessiert. Und das dann quasi.
2: Dann auch macht, ja. Genau. <lacht> Kommen wir gleich auch auf das. Äh, was wurden deine Lieblingslehrveranstaltungen?
1: Also Meine Lieblingslehrveranstaltungen sind von unserem Studiengangsleiter, vom Herrn Professor Baumgartner. Es ist also egal, ob das die Medizintechnik, Urogenitaltrakt ähm, war oder ähm, auch Schaltungs- und Programmierungstechnik, da merkt man so richtig, dass die... Der, der Lehrveranstalter eine Freude daran hat und auch das Wissen mitteilt oder auch mhm. in funktionelle Anatomie, da waren wir alle sehr begeistert und das fesselt an so richtig und motiviert dann auch zu lernen.
0: Wow, okay, und deine? Bei mir war tatsächlich technische Mechanik. Das ist aus dem Grund lustig, weil das war am Anfang so eine Hass-Liebe-Beziehung mehr oder weniger und eher Verzweiflungs-Lehrveranstaltungen, wo man sich am Anfang nicht viel vorstellen hat können, aber mit der Zeit und mit dem Lernen und Zeit investieren ist man da relativ schnell reingekommen, hat mhm. Dann hat sich dann gedacht, eigentlich ist das ja richtig geil und man kann viel, sehr viel machen und das ist dann zum Lieblingserfahr geworden. Okay, das
2: ist im Grunde schon auch der Übergang auf die nächste Frage, wie zum Beispiel, was wäre denn der schwerste Moment gewesen? Aber wenn du sagst, ja, diese Hassliebe-Lehrveranstaltung könnte man im Grunde dann am Anfang als schwierigen Moment bezeichnen. Ja.
0: Und ich finde, dass allgemein, glaube ich, die schwierigste Lehrveranstaltung, ich glaube, Mathe war, weil okay. das ganze Studienrichtung baut ja auf Mathe auf. Mhm. Es ist ja sehr mathematisch, wir beschäftigen uns sehr viel mit Mathe, also quasi jeden Tag. Mhm. Und dass man den Grunde genommen alles versteht, das ist, glaube ich, wirklich der, also war für mich persönlich das Schwierigste.
2: Aber es ist machbar, oder?
0: Ja, definitiv.
2: Okay. Gibt es da schon vielleicht einen Tipp für Studienanfängerinnen, Studienanfänger, wie man sich auf das Studium Medical Engineering an der JQ vorbereiten kann?
1: Ja, es gibt auch einige Vorbereitungskurse schon zu Beginn vom Wintersemester in verschiedenen Bereichen in Mathematik, Physik, auch Programmierung und die kann man auch bevor quasi der der Uni Alltag anfängt besuchen mhm. und es würde ja auch allen ans Herz legen das zu machen.
0: Okay, irgendwelche Tipps von dir? Ich finde also was wichtig ist, zwei Sachen. Erstens für die ganzen HTLer, die sich das überlegt haben, ja Medizintechnik, ich habe Medizintechnik-HTL gemacht, das würde mich voll interessieren. Wirklich die ersten zwei Semester auch dabei bleiben, weil man sieht dann bei den HTLer teilweise, die AHSler kämpfen sich durch und da ist Tränen und Blut und alles dabei und die ganzen HTLer denken sich, ja das habe ich eh schon im HTL gemacht und wieso soll ich das nochmal anschauen, ich mache einfach die Prüfung und da entstehen dann doch relativ große Wissenslücken teilweise, weil es einfach vieles verpassen, weil wir vieles Vertiefende machen. Okay. Und zweitens für die A-Heißler, Ich bin selber ein Erwachsenschüler gewesen und es war am Anfang halt schwierig. Es ist einfach so: Wir haben teilweise mit gewissen Sachen nichts zu tun gehabt, Elektrotechnik, den ganzen Mechanik-Sachen. Es ist schaffbar. Es ist auch gut schaffbar. Man muss halt wirklich dabei bleiben und nicht aufgeben. Das sind super Tipps.
2: Alle, die sich das anhören, einfach dabei bleiben. Sehr gut.
1: Genau. Also auch an die nicht HTLer: Ihr könnt es schaffen. <lacht>
2: Genau, also e äh, AHS oder äh, HTL, andere äh, Vorbildungen, es, wenn man sich in die Vorbereitungskurse hineinsetzt und ich denke auch, ihr habt unter den Studierenden, habt ihr eine gute Gemeinschaft, wo es ihr euch gegenseitig unterstützt, könnt ihr das schaffen.
0: Ja, und ich finde auch, gerade technische Studienrichtungen sind deswegen so wichtig, weil wir sind halt doch eine große Familie. Also, man muss ganz ehrlich sagen, wir kennen, glaube ich, unter uns jeden. Mhm. Jeder kommt mit jedem gut klar. Und wenn es halt darum geht, dass wir halt bei einer Prüfung viel lernen müssen, dann setzt man sich halt gemeinsam zusammen, und lernen halt gemeinsam. Aber wenn es halt nur um Feierlichkeiten geht, dann mangelt es an dem auch nicht. <lacht> Gehört ja
2: auch zum Studieren dazu. Jetzt ist, der, jetzt ist der Kontakt unter den Studierenden gut. Wie ist da der Kontakt zu den Professoren, Professorinnen?
1: Ja, der ist sehr gut. Also... Ich, die JKU ist eine sehr familiäre Universität, würde ich sagen. Also jeder Dozent ist bereit, auf einen Tratsch oder mal irgendwas nachzubesprechen und sie bieten das auch an. Mhm. Und ja, also so familiär kenne ich das eigentlich gar nicht an der Uni. <lacht>
2: sehr gut. Ihr studiert Technik und Technik kann man am besten lernen, indem man halt irgendwas tut und angreift und, und herumschrauft. Wie anwendungsorientiert, wie viel Praxis habt ihr eigentlich in dem Studium?
1: Ja, das kommt davon an. Also wir haben auch im zweiten Semester haben wir ein Projektpraktikum und da kann man dann selber entscheiden, was wir bauen wollen, mit was wir uns beschäftigen wollen, sei das ein Spirometer oder EMG oder was auch immer. Man kann auch mit eigenen Ideen kommen und da haben wir auch genügend Zeit, wo wir jeglichen Freiraum haben, da zu basteln, das Institut zu besuchen. Tutoren stehen uns zur Verfügung, mhm. die uns unterstützen und helfen. Also das war so der praktische Moment für mich.
0: Ich finde das allgemein auch, dass man sich das relativ gut zurechtrichten kann, weil dadurch große Uni, große technische Uni eigentlich, man, man hat sehr viele Möglichkeiten, dass man auf Professoren zugehen kann und sagen kann, eigentlich würde mir das Bereich schon interessieren, G gäbe es da irgendeine Möglichkeit, dass man dem Projekt mitarbeiten könnte. Und ich glaube, da sind sehr viele Professoren offen, weil erstens wir nehmen denen doch ein bisschen Arbeit ab, <lacht> Und zweitens, es ist halt für uns auch eine wichtige Erfahrung, weil wir lernen mal, mit tatsächlichen Sachen auch zu arbeiten. Mhm. Auf der FH ist es natürlich ein bisschen anders, weil da muss man halt Pflichtpraktikers machen. Ja. Aber wir können uns halt wirklich aussuchen, was man wir halt wirklich machen wollen, wo man wo sich vertiefen wollen.
1: Ja, und haben da auch sehr viel Entscheidungsfreiheit quasi. Okay. Und auch eine große Unterstützung von den Professoren und Tutoren.
2: Jetzt bin ich ganz gespannt, welche Projekte habt ihr im zweiten Semester umgesetzt?
0: Kann ihr erinnern? Ich habe damals ein EKG gemacht. Mhm. Das war eigentlich relativ spannend, weil man denkt sich vom Krankenhaus, EKG, das ist doch was sicherlich ganz kompliziert ist. Und letztendlich kommt man eigentlich drauf mit sehr wenigen Sachen, kommt man schon sehr weit. Mhm. Ich meine jetzt keine typischen Fünf-Kanal-EKGs, aber so die trivialsten Aufbauen gehen sie schon relativ schnell aus. Okay, was war dein Projekt?
1: Mein Projekt war emg also das, das hat die Muskelkontraktion gemessen und hat dann aber noch ein Luftventil dran gehabt und dann einen Ping-Pong-Ball quasi über dem Ventil schweben lassen, je mhm. nach Kontraktion. Und es war das war sehr spannend, das auch selber durchzuführen und auch daran zu arbeiten und zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kann ich besser machen.
2: Sehr spannend und auch sich sehr spielerisch an, auch das Technische kennenzulernen. Ja. Ähm Ihr seid jetzt beide im sechsten Semester und das neben dem Studieren natürlich habt ihr auch ein bisschen Freizeit. Was macht es denn ihr in eurer Freizeit? Was kann man denn alles am JQ-Campus machen?
0: Ich glaube, dass Freizeit gerade bei uns technische Studienrichtungen ein wichtiger Punkt ist, weil man kann sich halt sehr viel selber einteilen und sagen, ja, na, ich möchte jetzt den Volleyballkurs machen, ich möchte den Fußballkurs machen, Judo wird mir eigentlich auch taugen und dadurch, und es ist eigentlich für mich auch zum Teil der Haupt. Entscheidungsgrund gewesen, wie so JKU, große Campus-Uni. Mhm. Wir haben natürlich ja USI, also Universitätssportverein. Da, da gibt man einfach so viele Möglichkeiten, was man einfach nebenbei machen kann. Und gerade freizeittechnisch, ich bin Leistungssportler, also Freizeit ist so, eine, so ein dehnbarer Begriff, okay. was man halt in Freizeit wirklich macht, aber so, man kann sich das sehr vielfältig gestalten. Also eine Möglichkeit hat man definitiv dazu.
2: Ja, weil das Universitätssportinstitut, des USI, gibt es ja über 150 verschiedene Kurse. Hast du irgendwelche Kurse schon besucht?
1: Ja, also ich habe schon einen Kletterkurs besucht und habe mich auch dieses Semester für einen Yogakurs angemeldet. Leider ist mir da eine spannende Vorlesungen dazwischen gekommen und ja, die werde ich jetzt besuchen, schauen wir mal, ob ich irgendeinen anderen Kurs sonst machen kann.
2: Okay, und neben dem Sport, äh, was, was macht ihr zwischen den Lehrveranstaltungen?
0: Mhm, eigentlich ist also es klingt jetzt blöd, weil trotz Corona-Semester sind wir jetzt eigentlich präsent und die. Also zwischen den Lehrveranstaltungen hat man relativ gut Zeit und jegliche Möglichkeiten, dass man Sozialleben aktiv ausleben kann jetzt wieder, zum Glück. Im Online-Modus war es ein bisschen schwieriger, mhm. aber jetzt eigentlich Kaffee trinken gehen mit Freunden oder Studienkollegen oder am Campus irgendwo, irgendwo sein oder im Mensa sein, also das sind so die Hauptbeschäftigungen, was wir eigentlich die meiste Zeit machen.
1: Ja, oder man sitzt sie mal zusammen, redet über Studium, sagt, welche Fächer machst du, ähm, wie schaut da aus, kann man es da irgendwie helfen? also da, da sind wir alle sehr offen, mhm. dass wir uns treffen, Kaffee trinken, Bier trinken, ich wohne im Studentenheim drüben, also im, im Wistheim und das ist so ein bisschen ein, ein Treffpunkt für uns. <lacht> ja.
0: Das heißt, wo gibt es dann den besten Kaffee am JQ Campus? Das ist eine schwierige Frage. Das haben wir sich wirklich lange überlegen müssen. Ich würde jetzt sagen, unterm Learning Center, unten ist ein Kaffee drinnen, mhm. dass man da momentan das beste Kaffee gibt. Aber ich weiß nicht, was die Kollegen dazu sagt.
1: Also ich bin meistens so viel unterwegs, dass ich eher auf die Kaffeeautomaten, die am ganzen JKU Campus verteilt sind, in Anspruch nehme. Aber wenn ich dann doch Zeit habe und eine ruhige Minute finde, dann sitze ich mir gern zum Teichwerk mhm. und trinke da meinen Kaffee, weil das einfach so eine schöne Atmosphäre ist mit unseren Enten und ja
2: Das stimmt, also wir haben, wir haben einen sehr guten Kaffee bei uns, das Kuju, das Teichwerk, man kann in der Mensa Kaffee trinken, wenn einem ein Kaffee nicht schmeckt, man kann natürlich auch auf das Bier zugreifen am Abend nach den Vorlesungen. Genau. Das gehört ja auch zum Studieren dazu, das Sozialisieren und das gemeinsame Studieren mit den, mit den Studierenden. Was habt ihr euch von
0: eurem Studium bis jetzt am meisten privat mitnehmen können? weil die Rede davon war, disziplinierter Arbeitstag und irgendwie eingeplant. Ich war ehrlich gesagt vor dem Studium so der größte Chaot, was nur ging. Also das war ein bisschen komisch. Und dann bin ich draufgekommen mit der Einstellung, kommt man eigentlich relativ gut durch, aber es ist nicht wirklich zeiteffektiv, weil mhm. ja, und dann haben wir sich ein bisschen umstellen müssen und ich glaube, das disziplinierte und genaue Arbeiten war wirklich dann der Punkt, wo ich, was ich durch im Studium gewonnen habe und gesagt habe, ohne dem würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr, wüsste ich nicht einmal, was ich tun würde. Ist mhm. ja spannend, ja.
1: Also ich habe mal vom Studium mitgenommen, dass vor allem, wenn man dann irgendwelche Berichte liest oder auch in den Nachrichten, na jetzt während Corona mit den ähm, neuen Produkten oder die man auch einfach benötigt, um eine Gesellschaft und die medizinische Seite gut aufrechtzuerhalten, dass ich mir definitiv fürs richtige Studium entschieden habe, weil es einfach. Die Leute auch so weiterbringt und ja.
2: <lacht> okay, sehr gut. Wie, wie weit ist jetzt dann der medizinische Teil in eurem Alltag ver verankert? Kann man jetzt sagen, okay, jetzt schreibt sie gerade eure, eure äh, Hausübungen, eure Arbeiten und auf einmal fängt das Handgelenk zum W an? Wie ist sie dann sofort, wie ihr euch eine Schiene oder einen Roboter
0: anbauen könnt? Mhm. So auf die Gache wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr ein bisschen nachlesen würde, ist sie wahrscheinlich relativ gut funktionieren. Na, aber ich finde, dass doch also der medizinische Bereich sehr viel bedeutsamer geworden ist über die Zeit, sagen wir es mal so. Und auch durch die ganzen Vorlesungen, durch die ganzen Mediziner, weil gerade die Vorlesungen Urogenitalsysteme, Nervensysteme, da haben wir sehr viel mit Ärzten zu tun, die wirklich in dem Bereich arbeiten. Und dann entdeckt man eigentlich wirklich, dass Ärzte gar nicht so grausam sind, wie, wie, wie sie manchmal darstellt und dass man doch ein bisschen Witz und Spaß mit denen auch haben kann. Das ist ganz
2: wichtig. Welche welche Aussichten habt ihr jetzt dann nach eurem Bachelorstudium? Wo soll der Weg hingehen?
1: Es gibt natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Also man kann im Krankenhaus direkt als Medizintechniker arbeiten, man kann in die Forschung gehen, man kann für Unternehmen, die äh, verschiedene Medizinprodukte unter entwickeln, mitarbeiten, man kann Falls man dann doch nichts mehr mit der Technik zu tun haben will, auch in die Wirtschaft gehen und mhm. dann Wirtschaftsmeister anhängen oder wie auch immer, das, da stehen uns ganz viele Möglichkeiten offen.
0: Okay, und gibt es schon eine konkrete Vorstellung? Bezeichnen wir das eher als Wünsche. Man war es schon, wo man gerne arbeiten würde. So, wenn man gerade Medizintechniker ist, so Firmen wie Siemens, Striker oder solche Sachen kommen natürlich sehr schnell in Frage. Aber was man wirklich dann später machen möchte, ich glaube, das ist dann eine Frage der Zukunft. Ja. Mm, yeah.
1: Ja, also ich würde schon gerne einen Master machen. Der ist ja in Planung und ist auch soweit fertiggestellt für Medical Engineering. Also sobald wir dann nächstes Semester, sollte der auch starten. Mhm. Ähm, ja. Äh.
0: Es war halt, glaube ich, auch für viele von uns die Frage im Raum, ob man wir wirklich Master in Linz machen wollen, weil ja, ein bisschen Abwechslung würde man gern sehen. Jeder Studie, also viele Studis schwärmen von Uni Wien, DU Wien, man muss einmal in Wien gelebt haben und so in die Richtung. Aber letztendlich, also bei mir ist die Entscheidung relativ klar geworden, Linz bleibt und Linz also in Linz Master machen. Sehr gut, genau. Und wie es du angesprochen hast, ab
2: dem Wintersemester 2022, 2023 gibt es dann den Master Medical Engineering an der JQ Linz und dann könnt ihr im Grunde, euer Wissen, was sie mit dem Bachelor aufgebaut habt, gleich nahtlos in den Master weitertragen.
0: Wie waren es die Erwartungshaltungen an das Studium und sind die erfüllt worden? Ich glaube, die Erwartungshaltung von uns allen war relativ hoch, weil wenn man, das, also wenn man den Studienplan anschaut, wie das ausschauen sollte, es ist ja letztendlich eine Mischung aus Mechatronik und Medizin. Mhm. Und bekannterweise, wenn man zwar relativ schwierige Studienrichtungen miteinander mischt, wird es wahrscheinlich nicht leichter. Mhm. Äh, dadurch haben sich, glaube ich, viele gedacht, leicht wird es nicht, äh, dass es doch teilweise wirklich schwierig ist und das wird, glaube ich, auch keiner von uns leugnen. Das haben wir uns wahrscheinlich nicht gedacht, aber ich finde es, wie das eben schon angesprochen wurde, durch diesen familiären Zusammenhalt kommt man relativ einfach durch, weil man sieht halt auch Sachen schnell durch den Blick von anderen. Und da kann man gerade in Mathe oder in viele andere Fächer auch Sachen schneller lernen, weil man das Verständnis schneller bekommt.
1: Mhm. Und die verschiedenen Disziplinen, die da mit einspielen, die sollen definitiv nicht abschrecken. Also man sollte einfach dranbleiben und es wird schon.
2: Super. Ihr habt, also Wir haben euch gefragt, dass ihr uns einen Gegenstand mitnehmt, den ihr mit eurem Studium Bachelor Medical Engineering an der JQU assoziiert. Was habt ihr mitgenommen?
0: Also bei mir ist eine spezielle Sonnenbrille da. Eine kurze Beschreibung, das ist vielleicht, ich wüsste jetzt nicht einmal ganz genau, wie man es beschreiben könnte, so eine Kindersonnenbrille aus dem 80er und eine Ente. Wieso ist das ein wichtiger Punkt? Erstens, alle Techniker, und da gehören wir auch dazu, haben meistens einen gesunden Vogel. Und Ente haben doch nicht nur mit der JKU im Sinne von Teichwerk was zu tun, sondern auch mit den ganzen Technikern. Weil ja, es sind halt liebe Viecher und wir identifizieren uns teilweise damit. Und wieso die lustige Sonnenbrille? Äh, Techniker sind auch nicht nur stur und lernen den ganzen Tag, sondern wir können auch sehr wohl feiern und Feierlichkeiten gehören auch dazu. Und das war das war meine erste Sonnenbrille vom ersten Mensafest damals. Und da habe ich es erworben und dadurch ist es ein bisschen in Erinnerung geblieben, so die Hoffnung über die Corona-Zeit. Man kann doch noch fortgehen, man kann ein bisschen was feiern
2: und ja. Also im Grunde wie dieses das studentische Leben, das Zusammensein mit den anderen Studierenden und auch das äh, authentische, dass man eben einen Vogelhaus wie so sagen kannst. Ja, genau, ganz genau. Nur ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer: Es ist keine echte Ente hier im Raum. Ja, das wäre das wäre toll. Ja, da hätte man schon Quacken hören. Ähm, magst du ganz kurz mal draufdrucken, dass also, wir wissen: Es ist nämlich eine Quietschente. Danke. Jetzt, jetzt. Was ist bei dir?
0: Ja, ich
1: habe lustigerweise, obwohl das nicht abgesprochen war, auch diese Ente mit. Und zwar war das ähm, nach einer Prüfung, ähm, haben wir uns mit den Kollegen im Teichwerk zusammengesetzt auf äh, ein Glasel, was wir uns danach verdient haben. Und das war dann so der Glücksbringer für die weiteren Prüfungen. Und die ist ja immer in der Tasche mit dabei. Und natürlich auch meine Trinkflasche, immer gut Wasser trinken, immer hydriert bleiben, damit, damit man gut dabei bleibt.
2: Sehr gut. Und wir hoffen, dass der Glücksbringer auch weiterhin dir Glück bringt, weil du bist ja, du schreitest ja gut im Studium voran und dass du auch noch einen positiven Abschluss dann hast und dann weiter viel Glück im, und Erfolg im Masterstudium weiter hast. Und ich glaube, die Enten sind auf jeden Fall ein Grund, auch an der JQ zu studieren, hätte ich gesagt. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Ja. Wenn
1: man einfach über den Campus geht und die Enten kommen dann entgegen, ist doch super süß, oder?
2: <lacht> so, super süß, ja. Jetzt noch am Schluss, wo würdet ihr euch diesen Podcast anhören am JQ Campus?
1: Ich würde mal den Podcast um meinem Learning Center anhören, da bin ich die meiste Zeit, wenn ich nicht gerade in den Vorlesungen bin und es ist um so eine schöne Terrasse und die Sonne scheint drauf, man kann es gut warm, da würde ich mir es anhören, ja.
0: Okay, bei dir? Entweder in der Umgebung von unseren Enten, also Teichwerk oder irgendwo um den JKU-Teich herum oder tatsächlich im Learning Center, weil das ist, glaube ich, für, so, für uns so der heilige Tempel geworden, teilweise die letzte Zeit weil wir verbringen echt viel Zeit dort. Super, dann
2: bedanke ich mich für das tolle Gespräch. Ihr seid ein wunderbarer Gesprächspartner gewesen und ihr habt uns großartige Einblicke in das Bachelorstudium Medical Engineering gegeben. Und falls auch ihr euch für das Bachelorstudium Medical Engineering an der Johannes-Kepler-Universität in Linz interessiert, mehr Infos dazu gibt es unter den Shownotes oder unter jku.at. Vielen herzlichen Dank. Danke.
1: Dankeschön.